0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a profissão de vendas, de vendedor, seria incompatível com a fé cristã, porque após atuar muitos anos como gerente de vendas e uma grande montadora de automóveis, e depois de observar que eu trabalho como palestrante na minha carreira profissional, você uh, pensou, indagou, né, perguntou, o teu lado espiritual não choca com o teu lado profissional pelo fato de vendas ter o motivacional quase sempre voltado para o lado material? Como você separa uma coisa da outra? Essa foi a sua dúvida. A sua dúvida é também a dúvida de muitos cristãos, principalmente porque o cristianismo foi grandemente influenciado por filosofias orientais e pelo gnosticismo. Essas filosofias pregam que o mundo material é ruim e o mundo espiritual é bom. Mas elas não percebem que existem as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso é muito espiritual. Efésios 6,12. Todavia, ao criar o um mundo material, Deus afirmou seis vezes bom para cada coisa que fazia do mundo material. E depois de ter criado o homem, declarou que tudo o que havia feito era muito bom. Gênesis 1, capítulo 4. O texto todo vai do versículo 4 ao 31, mas eu não vou ler tudo aqui. E viu Deus que era boa a luz. E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produz a terra verde, erva que dê semente, árvore frutífera, fruta, etc., etc. E viu Deus que era bom. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E viu Deus que era bom. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil, etc., etc., e viu Deus que era bom. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado, etc., etc., e viu Deus que era bom. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, e viu Deus que tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Se Deus considera bom o mundo material... Por que eu vou considerar mal o mundo material? Obviamente, se a matéria fosse intrinsecamente maligna só pelo fato de ser matéria, o Filho de Deus jamais teria vindo em carne, já que ele assumiu aqui um corpo material semelhante ao nosso, porém sem pecado. A verdade é que o problema não está na matéria ou no mundo material. O problema está no pecado, este sim o intruso na criação de Deus. Por causa do pecado, primeiro de Satanás e depois do homem, é que o mundo material se corrompeu e se degrada continuamente. Qualquer trabalho ou profissão tem por objetivo prover o sustento, e isso não é diferente para o cristão, que ainda vive nesse mundo, possui um corpo de carne e é exortado a trabalhar para comer. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também, diz 2 Tessalonicenses 3.10. Porque trabalhamos, recebemos um salário ou um pagamento por nosso trabalho. E isso geralmente vem na forma de dinheiro material. Seja ele dinheiro de papel, metal ou digital. Mas é uma coisa para negociar no mundo material. Nos evangelhos, Jesus fala do dinheiro em um contexto negativo. Primeiro chamando-o de mamão. E depois de riquezas da injustiça. Considerando que o próprio Senhor usou o dinheiro... Fazendo uma moeda, aparecer na boca de um peixe... Isto pode nos confundir. Mas só até nós entendermos que o mal não está no dinheiro. O mal está no amor ao dinheiro. Porque a Bíblia diz o amor ao dinheiro, o Senhor disse o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Isso foi Paulo que escreveu em 1 Timóteo 6,10. Eu disse tudo isso para colocar cada coisa no seu devido lugar. A vida em um mundo material, Trabalho, salário, dinheiro e o seu uso errado. Okay? Agora vamos à profissão do vendedor e também ao papel do palestrante quando motiva o seu público a vender mais. O público geralmente são vendedores. O Senhor Jesus certamente se envolveu em vendas. É estranho, né? Estranho falar isso. Porque ele trabalhava como carpinteiro, que era a profissão que provavelmente aprendeu com José, seu pai com certeza não distribuía gratuitamente o resultado do seu trabalho, mas vendia para ajudar na manutenção da família. Seria tolice pensar que ele simplesmente uh, fazia pães e peixes aparecerem na mesa de casa todos os dias, como fez, no caso, quando foi alimentar as multidões. Não, nenhum milagre é registrado antes do início do seu ministério, antes do milagre de Caná, na Galileia, quando ele transformou água em vinho. Porque os milagres e sinais que ele fazia não eram para ele, ele se exibir ou para proveito próprio. Eles tinham um objetivo muito claro, demonstrar suas credenciais de Messias e Rei prometido a Israel. Portanto, pense em Jesus em sua juventude até o início do seu ministério como um profissional vivendo, trabalhando e comercializando os produtos e serviços que ele oferecia. Agora vamos pensar nos discípulos que nós encontramos em Atos, excetuando os apóstolos que haviam sido chamados de forma muito específica e deixaram os seus ofícios de pescadores ou, como no caso de Mateus, de funcionário público, todos os outros estavam envolvidos com vendas. Até mesmo um funcionário de uma empresa precisa vender bem a sua capacidade para permanecer no emprego ou ser promovido. Lídia era vendedora de púrpura, Dorcas era costureira, Paulo Juntamente com Priscila e Áquila Estava empenhado na fabricação de tendas O que eles faziam com a púrpura Com as confecções e com as tentas Vendiam, eles eram vendedores E o que dizia de Barnabé Ele tinha uma propriedade Decidiu vendê-la para entregar o fruto da venda Aos apóstolos para o sustento Destes e também dos irmãos necessitados Você conseguiria imaginar Barnabé Entregando sua propriedade A qualquer preço Falava Assim, ah, Paga o que você quiser Não ele deve ter negociado, procurado tirar o um máximo de valor da sua propriedade. Eu acredito que ele tenha avaliado a propriedade pelo preço de mercado, procurado a melhor oportunidade de vender pelo maior preço que pudesse conseguir, e negociado e tudo mais. Menos que fazer isso, se ele fizesse menos que isso, ele estaria desprezando o fato de Deus ter colocado aquele bem, aquela propriedade nas suas mãos com um propósito maior. É preciso entender que sempre que ocorre uma transação de compra e venda, isto pode também ser encarado como uma transação de ajuda. Eu aprendi com a minha mãe que ela vinha de uma linhagem de empresários e comerciantes, eu aprendi, eu aprendi com ela a nunca criticar pessoas ricas por comprarem coisas caras ou fazerem festas suntuosas. Ela sempre dizia que muitos eram beneficiados com aquele aquela gastança toda, toda de pessoas ricas, fabricantes, operários, comerciantes, balconistas, no caso das festas, às vezes que as pessoas criticavam, ai para que gastar tanto uma festa, garçons, costureiras, músicos, uh, cozinheiros, doceiros, etc. Quantas vezes você comprou algo no semáforo para ajudar a pessoa, ajudar o menino que estava vendendo? A compra e venda podem ser enxergadas como ajuda. O vendedor me ajuda a encontrar e a possuir algo que eu necessito. E eu ajudo o vendedor a alimentar os seus filhos. É assim que funciona, é uma troca. Mesmo porque as coisas não aparecem por passe de mágica. Tudo, absolutamente tudo que nós temos, passou pelas mãos de um vendedor. Quer ver? Até eu e você. Porque alguém comprou o serviço de uma parteira, que por sua vez vendeu a experiência de, de fazer um parto. Portanto, eu não vejo que exista algum mal na profissão de vendas, desde que esta seja feita de maneira ética. Mesmo, mesmo porque todas as pessoas vendem aquilo que sabem fazer de um modo ou de outro. É claro que enganar para vender, não. Aí sim, essa não é a maneira do cristão. Mas descobrir as necessidades do cliente para ajudá-lo... Encontrar aquilo que ele procura Ou ir além das suas necessidades, das suas expectativas Apresentando até o que ele poderá precisar no futuro Isso é venda, isso é uma venda ética Certamente existem muitos vendedores que mentem, enganam os clientes Mas não é o que eu e muitos outros palestrantes ensinamos nas palestras sobre vendas Existe a venda ética E a essa você deve se apegar